0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados.
1: Olá, amantes do pizza. Eu sou a Ana Cecília. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou a Letícia. Esse episódio está um pouquinho diferente porque além de celebrarmos o aniversário de quatro anos do Pizza, vamos comemorar que nossas queridas pizzaiolas ganharam o prêmio Dornelis Tremer Jean Ferri, da Associação Python Brasil, em reconhecimento ao excelente trabalho dedicado à comunidade na organização de diversos eventos e no compartilhamento de conhecimento sobre tecnologia e carreira em blogs, palestras e com o podcast. Então, vim entrevistar as nossas queridas Jéssica e Letícia para saber um pouco sobre suas trajetórias profissionais através de perguntas que vocês, ouvintes, nos enviaram e outras enviadas pro, por ex-colegas de trabalho delas. Mas antes, pausa para os recadinhos. Nosso parceiro, Data Bootcamp, está elaborando novos cursos e novidades para 2022. Se você está começando no mundo dos dados ou quer migrar para a área, eles têm cursos que podem te ajudar muito. Acompanhe o Data Bootcamp nas redes sociais para saber das novidades. O Pinales de Brasil possui a Caixa de Ferramenta de Jornalismo de Dados, uma plataforma que reúne mais de 145 ferramentas para trabalhar com dados, classificadas entre visualização, extração, análise, cartografia, limpeza e redes. Ela é um ótimo lugar para você encontrar a ferramenta que está procurando. Esse mês, a Fiquem Sabendo criou a Wikiline para disponibilizar de modo acessível e num só lugar, dicas, referências manuais e modelos práticos para buscar informações públicas usando a Lei de Acesso à Informação. Então, se tu tem dúvidas sobre dados e informações governamentais, esse é um bom lugar para dar uma olhada. Todos os links desses recadinhos estão na descrição do episódio. Além dos recadinhos... Queremos agradecer a todo mundo que contribuiu mensalmente com a campanha do Apoia-se para viabilizar esse podcast. Esse apoio foi muito importante para nós. A partir do próximo ano, a campanha sairá do ar. Mas um jeito de continuar contribuindo para o aquecimento do pizza é curtir os nossos episódios, compartilhar com pessoas próximas e avaliar no iTunes. Muito obrigada a todos que acreditam no nosso trabalho. Desejamos ótimas festas de final de ano a todo mundo que acompanhou o Pizza nesse 2021. Se cuidem, sigam os protocolos sanitários de combate à Covid e estamos torcendo para que no próximo ano possamos nos encontrar em eventos presenciais. Agora, bora começar esse episódio que eu estou bem animada para essa entrevista. Bem-vinda, minha gente, e muito obrigada por ter topado a ideia desse episódio. Gente, é, é, agora, é agora que a gente fala que a gente
0: tem absolutamente a menor ideia de como esse episódio vai ser feito, porque faz quatro anos que a gente tem absolutamente todo o controle dessa porcaria, e agora, de repente, eu tenho a menor ideia do que vai acontecer nos próximos um, uma hora. Aí a gente falou, Ceci, você tem carta branca, organiza aí, e aí
1: Então, quem são vocês, o que vocês fazem e qual é a pizza favorita?
0: Tá, ah, meu nome é Letícia Portela, eu hoje trabalho como engenheira de software na né, Stripe, é, que é uma empresa que faz infraestrutura econômica, principalmente pagamentos, mas muito mais coisas, é, vale a pena o disclaimer, né, que tudo que eu falo aqui é opinião minha, não, é, não representa a minha empresa, <risos> e a minha pizza favorita é, obviamente, sem sombra de dúvidas. Pepperoni. Mas eu confesso que o meu coração ele balança assim quando tem uma margherita boa, assim, aquela, aquela pizza que você faz, assim, não, isso é uma pizza. A marguerita ela ganha o um coraçãozinho, mas acho que é a preferida, a preferida é Peperoni. Agora, a curiosidade é que na Itália, Peperoni é pimentão, e eu tenho uma super alergia a pimentão, eu não posso comer. Então, toda vez que eu vou para um lugar e eu, quero, eu peço uma pizza de peperoni, eu tenho que conferir se eu estou pedindo o Peperoni certo. <risos> Se é um americano, não é um italiano Eu esqueci o que eu tenho que falar, eu sempre faço a pergunta, eu nunca respondo Para os nossos ouvintes, que está tendo um pequeno acesso de riso e não consegue responder Ai, desculpa, é que eu nunca estou na posição de responder a pergunta,
2: então é bem difícil Mas vamos lá Bem, oi, eu sou a Jéssica Temporal, para você que está chegando no Bits agora é um prazer imenso te conhecer, seja muito bem-vinda ou bem-vindo é, Eu sou Senior Developer Advocate na AltZero ou AltZero, dependendo de como você quiser falar, infelizmente meu cargo não tem em português ainda e não se chegou a uma conclusão como traduzir, mas eu trabalho com fazer relacionamentos com developers, no sentido de criar amizades, coletar feedback, prover ajuda e por aí vai. É, e a minha pizza favorita é de pepperoni. Também a pepperoni brasileira fica aí, né? A versão conhecida. Mas tem uma pizza, numa pizzaria muito específica, num lugar onde eu morei há muito tempo atrás, que era uma pizza de quatro queijos com mascarpone, que ela é, tipo assim... Se ela tivesse em mais lugares seria a minha favorita, mas como é difícil de achar, a Peperoni ganha, porque eu sempre peço de Peperoni.
1: Temos uma unanimidade. A pizza do pizza é de Peperoni. Vamos começar com a primeira pergunta. É de Murilo Viana.
3: Eu conheci a Letícia, foi no primeiro caipira, né? Que aconteceu em Ribeirão Preto. É, na época ela tava. Acho que ela tinha acabado de mudar diário. De e logo em seguida ela também mudou de cidade né para trabalhar numa nova empresa então é, minha pergunta é a seguinte para você como foi essa experiência de tantas mudanças em um período tão curto de tempo eu acho que tipo se não me falha a memória acho que foram três meses tudo isso aconteceu e logo no começo ali, né? Quando você tá começando no, na sua carreira de programadora.
0: Murilo, que saudade. Ai, é, então, na verdade foi assim, eu tomei a decisão de... de... Pegar minha, minha profissão né, Mudar de carreira Eu me demiti do emprego que eu tava Dei duas semanas de férias E comecei numa empresa Como desenvolvedora de software Eu tomei essa decisão Tipo assim Não, vou fazer Vou me demitir E vou me lançar nesse novo mundo E aí parece muito simples, né? Quando você fala isso Você fala, não No dia E assim Eu falei com a minha mãe, né? Porque eu ia ter um, um corte de salário grande Eu ia trabalhar muito longe Eu não ia ter gasolina Nem dinheiro pra pagar o, o estacionamento Eu teria que ir de ônibus Era uma hora e meia para ir Uma hora e meia para voltar, tipo, ia mudar completamente todo aquele estilo de vida legal que eu tinha de trabalho de carro, 15 minutinhos tal, pá. E a minha mãe, obviamente, ficou muito preocupada com a minha decisão, eu tava num emprego super estável, eu tava indo bem na minha carreira, eu tava no meio do meu mestrado, só que ela me apoiou. No dia anterior do meu primeiro dia de trabalho, eu liguei pra minha mãe chorando e acho que eu tive umas três horas de crise de choro no telefone, assim, eu, eu tinha certeza que eu tinha feito uma besteira inenarrável, assim, tipo, eu falei, não, eu tô ferrada. E foi muito difícil, muito, muito difícil certeza que eu que é tudo deu errado Aí eu comecei a trabalhar nessa outra empresa E, infelizmente, a, o ambiente de trabalho não era muito legal Não era o que eu esperava E aconteceram algumas coisas que eu realmente não gostei Que eu achei que não combinavam comigo E aí, eu, aí o pânico veio real, né? Eu tinha quatro meses, três meses Quando eu comecei a perceber aonde eu tava Eu já, já não tava mais no período probatório Eu já, eu já não sabia o que fazer eu, eu pensei, meu, eu vou ter que voltar a minha outra empresa Com o rabo entre as pernas E pedir meu emprego de volta, pelo amor de Deus Sabe? E a empresa estava numa época Que eles estavam demitindo uma galera, eu nem sabia se eles Me aceitariam de volta, foi um, foi um período Muito difícil, e, e aí realmente Eu mudei pra Ribeirão, porque eu consegui uma vaga Numa empresa lá muito boa, e eu tava No meio do meu mestrado, e foi Muita coisa, assim, foi muito difícil Tanto é que, assim, isso foi No começo de 2016, no final De 2016, a gente ainda, ainda tava ganhando Na Python Brasil, tava rolando um monte de coisa Eu, no final de 2016, eu Fui diagnosticada com um, um Princípio de burnout, não era um burnout totalmente, propriamente dito eu não precisei tomar remédio, eu ainda tava tipo, bem leve, né, mas foi muito difícil assim, e eu, te, eu demorei para me recuperar, demorei para conseguir encaixar todas as pecinhas no mesmo lugar e voltar a ser eu mesma, então não foi fácil mas eu, graças a Deus, eu tive a ajuda de muita gente boa que me ajudou os meus anjinhos de guarda, todos que tiveram toda a paciência amor e me ajudaram eternamente serei eternamente grata a todos eles e elas
1: como foi teu começo de carreira, Jéssica? Conta um pouquinho pra gente. Foi curioso. <risos> Digamos
0: assim. Bem.
2: É, eu acho que parte do meu começo de carreira Vem um pouco de que eu tava fazendo na faculdade Na época que eu tava perto de terminar meu curso Então, quando eu tava assim, nos últimos dois anos Que eu fiz de curso de graduação Eu fazia informática biomédica na USP de Ribeirão Preto A cidade que a Letícia foi E como conheci a Letícia foi por lá também E eu tava naquela hora, tipo, de ovai ou racha, né? Tinha que fazer TCC, tinha que Escolher o que fazer da vida e tal eu foquei no TCC, quase desisti do curso Não desisti E aí o que aconteceu foi o seguinte, quando eu formei Eu tava naquela situação de, meu Deus, eu preciso de de um tempo para mim, porque eu estou cansadíssima eu tirei 20 dias, tipo, desligada de tudo, fazendo nada e nesses 20 dias tinha acontecido uma coisa curiosa. Tipo, um pouco antes dos 20 dias, o Serenato, o projeto Serenato, tava procurando alguém para fazer parte do time de cientistas de dados do Serenato. Inclusive, se não me engano, a Letícia foi cogitada para essa posição e acabou que ela não estava com disponibilidade e aí ela me indicou lá. E aí, tipo assim, conversei com o pessoal antes do, de começar esses meus 20 dias de férias, assim, da vida. E depois da, desses 20 dias, foi basicamente quando eu conversei de novo com o pessoal e falou assim: olha, a gente precisa contratar alguém para agora. Do começo do ano né? Era de janeiro, mais ou menos E a gente queria Que você tipo, considerar você Você, tipo Fizeram uma proposta Basicamente foi assim Que eu comecei a Minha carreira profissional, né Antes disso Tinha feito estágio e tal Mas O meu primeiro trabalho Real, oficial Foi no Serenata Trabalhando como Cientista de dados desenvolvedora E pessoa que fazia Palestra e coisa e tal E foi Muito graças a Por exemplo A Letícia fala Dos anjinhos da guarda eu Também tem os meus E essa rede de apoio Que eu encontrei Dentro da comunidade Python, né Porque eu conheci o projeto Num sprint por exemplo, e coisa e tal. Então, meu começo foi muito assim, em parte porque eu tinha feito várias coisas na faculdade que me deram a expertise, né? É, em sessões científicas e em bioinformática e análise de dados biológicos, e em parte porque eu tinha conhecido a tava interagindo com um grupo de usuários Python lá de Ribeirão Preto e coisa e tal. Então, meu primeiro emprego foi no Serenata. Foi assim que começou. E foi ótimo, porque era o que eu estava precisando mesmo.
1: <risos> e a gente tem uma pergunta sobre o projeto Serenata de Amor, que foi enviada por Ana Schwendler.
0: Eu e a Jéssica trabalhamos no projeto Serenata de Amor, um projeto
3: de inovação cívica que foi muito noticiado na mídia em 2016, 2017. E a minha
0: última pergunta existe algum conhecimento da época de serenata que tu leva até hoje, ou seja, que tu leva contigo como experiência para o resto da trajetória de trabalho?
1: Conta um pouquinho, quais foram os aprendizados, os principais, assim, que tu destacaria nesse projeto? Depois de um
2: quase um ano trabalhando em serenata, eu tenho muitas, eu tenho uma lista imensa. E a maioria deles leva comigo, né? Eu acho que o principal e o mais importante para mim, profissionalmente, foi que durante a serenata, eu tive a grande oportunidade de dar muitas palestras, escrever conteúdo técnico, blog post, explicando sobre o que a gente fazia em ciência de dados, no projeto. Então, foi onde iniciou aquela fagulha de interesse em ser uma pessoa de developer relations, que é o que eu faço hoje. Para mim, esse foi uma das coisas principais. Mas eu acho que um ponto importante É que, por exemplo, eu fazia análise de dados Usando a linguagem de programação R Quando eu entrei no Serenata Eu não sabia Python para análise de dados Eu sabia Python para o desenvolvimento web Eu sabia Django Eu sabia APIs Eu sabia essas coisas testes E por aí vai E aí eu tive que reaprender um pedaço da linguagem E um pedaço das ferramentas Para a parte de análise de dados Como se fosse uma coisa nova Assim, os conceitos Um key vai ser um key Não importa se é R se é Python, se é Lua ou qualquer outra linguagem. Vai ser sempre a mesma coisa. Mas você precisa aprender a como aplicar esses conceitos que você já sabe na linguagem nova que você está usando. Então, foram basicamente, essas duas coisas foi reaprender conceitos que eu já sabia numa linguagem nova. E aquela, aquele início, né? Aquela sementinha que foi plantada lá atrás sobre o carinho que eu acabei desenvolvendo por criar conteúdo técnico, ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o que eu fazia e dar palestras e por aí vai, que eu vim fazendo toda a minha carreira desde então. Tornou parte do meu dia a dia e hoje eu trabalho com isso, que era um grande sonho. E aí eu tô bem feliz por causa disso, porque eu, quando eu penso lá no comecinho, meio que tudo se amarra. Não fazia muito sentido no começo, mas tudo meio que se amarrou e aí deu super certo
1: nesses primeiros projetos que tu participou, Letícia, tu traz algum aprendizado, algum algum conhecimento que tu até hoje assim tu destacaria?
0: Acho que duas coisas, os, os projetos de código aberto, principalmente, né, que eu que eu participei, que as pessoas me Muitos deles foram, tipo, né, aquela coisa Vem aqui, vou pegar na sua mão e vou te ajudar Essa é a questão de você Se lançar em códigos desconhecidos E tentar encontrar o problema E a colaboração, assim Acho que uma das maiores habilidades que você tem que desenvolver Para desenvolvimento de software Independente da área que você for escolher, certo? Ciência de dados, ou desenvolvimento de software Ou infraestrutura, DevOps Sei lá, chame do que você quiser É você saber colaborar Com outras pessoas E saber que a feedback é bom. Feedback faz parte quando ele é bem feito, né? Mas feedback é importante. Então, você saber, tipo, que se uma pessoa tá criticando um determinada parte do seu código porque ela não tá muito eficiente porque você não tá fazendo as coisas de uma maneira X, entendeu? Se ela defender aquilo efetivamente, aquilo, na verdade, vai te ajudar. Não tem nada a ver pessoalmente com você, sabe? E acho que essa foi uma lição que é, não sei se eu aprendi
1: totalmente <risos> ainda, mas estamos guardando eu sempre aqui no coraçãozinho. As respostas de vocês estão se assim, entrelaçando com as próximas perguntas, estão sendo ganchos ótimos. Parece que foi tudo muito Planejado. planejadinho. É, é é bem importante mesmo que a gente escute, né, seja assim no trabalho de colaboração é é massa todo mundo aprende e aí feedbacks como tu falou bem feitos, né, não só criticar né? feedbacks construtivos, né, criticar de forma objetiva e que faz e que traga algum benefício para quem nem é, para aquele ponto né para outra pessoa ou o que ela está desenvolvendo é uma forma de colaborar e é bem Importante. E aí a gente tem um áudio de uma ouvinte, que é André Aline. Vocês, na... durante a carreira de vocês, trajetória profissional de vocês, vocês já receberam um não para um trabalho, um, um projeto, que na época vocês queriam muito fazer ou queriam muito trabalhar nessa empresa? E na época vocês ficaram muito mal por isso, mas tempos depois vocês perceberam que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Ou porque a oportunidade... as oportunidades que vieram depois foram melhores ou porque, na verdade, aquela experiência não teria sido tão
0: boa assim? Sim, mil vezes. Sim <risos> A Jessica, que eu ouvindo áudio pensa a cabeça Assim com a cabeça Nãos e números Inúmeros Nãos inúmeros. no começo da carreira Quando ninguém me conhecia E ninguém sabia quem eu era E eu não conseguia passar Em nenhum processo seletivo Nãos quando eu cheguei em Dublin Aqui as coisas funcionavam De maneiras completamente diferentes E de novo Cheguei aqui sem diploma Sem conhecer ninguém Apliquei para todas as empresas grandes Que você puder imaginar na sua vida Recebi muitos nãos na minha vida Mas eu sou da filosofia de que joga para o universo, assim. Faz o seu, trabalha muito, mas joga para o universo. O universo sabe o que você está fazendo. Na maior parte das vezes. <risos>
2: Eu acho que eu já perdi. A... Na verdade, eu nem conto essas coisas porque eu acho que não vale a pena, é contraprodutivo ficar contando os não que a gente leva. Mas eles são uma constante, assim. Às vezes porque você não está pronta para fazer aquele cargo de acordo com uma régua de alguém que está contratando, que às vezes é justo ou não, não depende. Às vezes porque onde você está no mundo não é uma possibilidade de contratação. E eu passei bastante por isso na época que eu estava querendo trocar de área, né? Tipo, sair de data science e ir para. Developer Relations, e aí o pessoal fala assim Ah, você tá no Brasil, a gente não contrata no Brasil Valeu por ter aplicado Eu falei assim, pô, valeu por, por nada também, né? Obrigada aí é, é, é meio que um sentimento duplo, né? Um pouco naquela hora você fica chateado, porque óbvio Magoa, dói, chateia Aí, sei lá, depois de três meses Ou quatro meses, ou seis meses Chega alguma coisa muito ótima, mas você fica pensando assim Talvez foi uma coisa boa que não deu certo, né? Eu acho que o meu exemplo mais recente Foi esse da Audio eu apliquei pra várias empresas Internacionais e até que tinha um ramo aqui no Brasil mesmo e simplesmente porque eu tinha passado toda a minha carreira fazendo data science não me via como uma pessoa de developer advocate né? uma pessoa de developer relation. A mesma coisa até com data science também. Às vezes a régua da pessoa que estava contratando não era, tipo assim, ah gente, acho que você não tem experiência para esse cargo nesse momento. Mas eu acho que é muito mais importante além dos nãos e saber lidar com essa pequena derrota, digamos assim, que é receber um não, é se lembrar das coisas que deram certo. Que eu acho que a gente às vezes valoriza pouco isso também. Eu comemoro muito muito todas as minhas pequenas vitórias, seja isso rodar um código que deu certo ah, consertei o teste que tava quebrando, e aí? ou conseguir um emprego novo, né? porque querendo ou não, são etapas que você tem que passar são é, processos de aprendizado e aprender a levar um não faz parte, né? É parte do dia-a-dia do, do -dia de quem tá exposto, quem quer trocar de área, quem quer trocar de emprego. Quem tá tentando. Portanto, é, norma, é tipo assim, uma coisa que é normal. Seria mais legal se não fosse tão normal, mas é normal. E assim, né, eu aprendi muito com todos os nós que eu levei. A seja a direcionar melhor os meus estudos, até melhorar o meu currículo, porque tava mal escrito as experiências que eu tinha. A saber perguntar melhor as perguntas que eu tinha nas entrevistas, para a pessoa me entender do outro lado e conseguir me trazer a informação que eu queria. Porque por mais que E eu, eu falo muito de entrevista Porque é, dentro das Empresas, quando a gente trabalha É mais fácil da gente trocar um não Por um sim, entrevista nem tanto Porque às vezes você submete o seu, o seu currículo Para vaga o pessoal só fala assim ah Não, obrigada, e aí você não recebe mais nada Às vezes você recebe uma resposta que eu já recebi Algumas vezes, fala assim, pô, você tem uma experiência Interessante com X, Y e Z Mas a gente está procurando também alguém que além dessas Tem K, J, L E aí eu o que, é que eu fui fazer, como queria muito aquele cargo Foi estudar um pouco sobre aquilo Descobri que também não queria muito aquele cargo Então, é tipo, tem que aprender a levar o não Curtir aquele sentimento que às vezes é ruim Que deixa você meio pra baixo E bola pra frente, entendeu? Tipo, a, a situação que você tá... Vai mudar eventualmente Você tem que fazer Como a Liz falou Tem que fazer a sua parte, né? Tem que trabalhar muito Tem que estudar Tem que procurar O que você quer Que é um processo de aprendizado, né? Tudo que a gente faz A gente está aprendendo alguma coisa
0: E eu acho que Eu tenho outra coisa também Que é o fato de que A forma como as empresas te veem Não te representa O não Tem muito mais a ver Com a empresa Do que com você porque, principalmente quando você tá começando e você tá né, tipo, você recebe muitos não e muitas coisas acontecem é comum de você, ah, então eu sou ruim, então eu, eu, eu sabe, tipo, não, você é uma coisa e a empresa tem determinados critérios, é determinados processos que são feitos por humanos que são problemáticos, todo mundo tem seus problemas, tipo, receber um não não tem nada a ver com você, porque a empresa, ela vê uma janela muito pequena da sua capacidade uma janela muito pequena do que você sabe, certo? A gente sabe que uma entrevista de meia hora 45 minutos, uma hora Tipo, não, não representa você como um todo Não representa o seu potencial, né? Não representa muitas coisas Então, como a Jéssica falou O não faz parte E o não não te representa Você é muito mais Você tem muito mais a oferecer Do que a empresa que viu E respondeu não, sabe?
1: A gente tem o primeiro recadinho Que não é uma pergunta Que algumas pessoas enviaram Ai, é, meu Deus Tô preparada.
0: Temporal, eu queria te dar os parabéns pelo prêmio. Eu sou muito orgulhosa de ti,
3: eu sou muito orgulhosa das coisas que tu atingiu até hoje. Eu sou muito animada para sempre acompanhar para onde tu tá indo, pro que tu tá fazendo. Tô sempre muito animada para ouvir notícias tuas. É muito bom te ter do meu lado há tantos anos e eu espero muito que apenas venham mais anos. Que a gente possa compartilhar nosso conhecimento. E é muito bom te, te ter por perto. Parabéns.
1: Ai, que linda. Foi de Ana Xen, né? Acho que em todos os lugares
2: que eu trabalhei, eu fiz pelo menos uma amizade muito forte por pessoas que eu convivo desde então, digamos assim, né? Desde que eu conheci no trabalho e a gente tipo, teve uma conexão ali e foi muito legal. E, e Ana é uma das, dessas pessoas que eu carrego no meu coração desde então. Eu conheci a Ana no Serenata e a gente trabalhou junto, assim, há algum tempo. É, a Ana foi a pessoa que basicamente me ajudou a entender como o projeto funcionava quais que eram as partes, né, da, daquela engrenagem, quais eram as engrenagens da máquina, né, Serenata, da, da Rose, dos Jarbas e por aí vai, e assim, foi aquela coisa assim, tipo, a gente se conheceu e parecia que a gente se conhecia há anos, a amizade continua desde então, eu falo com Ana quase todo dia no Telegram, e eu falo quase todo dia porque... Às vezes não dá para se falar todo dia, né? Mas, assim, é uma amizade muito gostosa e que eu também espero que a gente continue aí por muito mais anos. Inclusive, fazendo planos de a gente se visitar nas nossas respectivas cidades ano que vem se o Covid deixar. É, Ana, sinto muito carinho. <risos> Obrigada.
1: Estava falando sobre a importância de de colegas de trabalho, amizades, iniciativas também dentro das empresas, né? A é, Letícia falou sobre, um, no comecinho, ter, não ter tido muita sorte e entrado na empresa que não tem um ambiente de trabalho saudável. E a gente tem uma pergunta sobre isso, é, essas iniciativas né, dentro de, de empresas para que sejam mais inclusivas e diversas.
3: Oi, meu nome é Júlia, eu trabalhei com a Jazz no iFood e dei aula com ela no Data Bootcamp, apesar de conhecê-la bem antes disso. A chegada dela na empresa foi algo que, no início, assustou muita gente. Nossa, agora a Jéssica Temporal do Pizza de Dados trabalha aqui. Mas a verdade é que logo isso se quebrou e ela foi importantíssima na formação de várias pessoas, especialmente mulheres cientistas de dados, e não só no iFood. Inclusive, uma das metas pessoais dela foi preparar mulheres cientistas de dados para falar em eventos, o que é super legal para as empresas, mas é ainda mais legal e relevante na formação profissional dessas pessoas. Como é que a gente pode fazer para expandir esse trabalho maravilhoso e que iniciativas vocês acham massa que as empresas tenham para esse tipo de inclusão? Tá vendo?
2: É por isso que eu acho que a gente tem que levar as amigas para a entrevista com a gente, porque elas sabem falar melhor da gente do que a gente. <risos>
1: Educação, conta um pouquinho sobre essa iniciativa que liderou lá né, dentro do Ifood, E aí depois eu queria perguntar à Letícia, é, né? Que durante, na verdade, as duas, durante a trajetória profissional de vocês, quais as iniciativas de inclusão e diversidade que vocês encontraram nas empresas? e que colaboraram com o desenvolvimento é, pessoal e profissional. Que
2: difícil, cara. Assim, acho que desde que eu comecei a participar da comunidade Python, eu me senti muito mais representada, né? Por exemplo, existiam é, iniciativas de diversidade e inclusão dentro da própria comunidade, como o PyLadies. E aí, algo clicou ali, né? Quando eu passei a conhecer o PyLadies e entender aquilo ali, como uma rede de apoio, uma rede de treinamento, uma rede de pessoas maravilhosas que querem ver outras pessoas maravilhosas crescerem é, profissionalmente na vida, em tudo. E aí eu sempre levei, eu sempre entendi, quer dizer, sempre não, mas depois que eu entendi a importância que a gente tem é, enquanto pessoas que trabalham na área de tecnologia, que somos mulheres, que já é um, uma área que é a gente tem sub-representações inúmeras de vários grupos, tanto... É de raça, cor, gênero. Depois que eu entendi isso, qual era a importância de estar nos eventos, de dar palestra de organizar os eventos, de ajudar outras mulheres, eu meio que encontrei um pouco de um propósito para mim. Parte do meu propósito de vida é tentar ajudar outras mulheres e grupos subrepresentados a se encontrarem na tecnologia, porque é um lugar que eu gosto muito, é uma carreira que Mexer com tecnologia é uma carreira que me, me agrada muito, eu acho muito interessante e, e eu acho que se a gente consegue diminuir a barreira vai ser benéfico para todo mundo. Existem pesquisas por aí que já provam isso, tá? Não estou falando só porque eu acho isso não, mas é algo que eu sinto assim no meu coração, que é uma coisa que eu vejo como um resultado muito benéfico. E aí desde então eu sempre procurei como ajudar outras mulheres, como ajudar outros grupos representados, não só mulheres, né? E aí o que, eu, o que eu acredito também É que se a gente procura compartilhar o conhecimento que a gente tem é, A gente vai ser mais efetivo é, No nosso trabalho, nas nossas ativas. Falar em, em evento é né, uma coisa que eu aprendi a fazer Meio que fazendo, né? A minha primeira palestra foi no grupal de Verão Preto Eu estava nervosíssima Eu mal respirei durante os 20 minutos que eu falei no palco Para, tipo assim, 10 pessoas Não era nem tanta gente assim E assim, eu, se você perguntar o que, é que eu falei Eu não lembro porque eu estava muito nervosa, eu simplesmente apaguei tudo que eu falei. Não dá para fazer a mesma apresentação hoje, por exemplo. Depois que eu desenvolvi esse gosto, eu fiquei assim, puxa, eu aprendi formas, maneiras de passar por cima, digamos assim, dos meus nervosismos. Por exemplo, eu tenho a tendência a falar rápido. Se eu estou nervosa, eu falo muito mais rápido. Se eu falo rápido, eu gaguejo, a minha língua embola bola e ninguém me entende. Então, eu aprendi mecanismos que me auxiliaram a falar mais devagar, dar tempo para processar as informações. Por exemplo, um simples, é, uma simples coisa que você pode fazer é sempre começar com alguma gracinha a sua apresentação, porque aí você dá uma risada e você força a respiração a voltar para o jeito mais natural. Fazer pausas antes de responder uma pergunta, para não ficar A, ah, E, um ah. Eu, de vez em quando a gente fala, faz isso, não tem como fugir mas você consegue diminuir bastante se você fala mais pausadamente. Beber um golinho de água, e quando eu falo um golinho, é um golinho bem pequeno, é só, tipo, molhar a boca, assim, com água para poder você forçar a respiração também, esse tipo de coisa. E, eu, e, assim, eu conhecia muitas mulheres que tinham vontade de fazer apresentações em um eventos de tecnologia e não sabiam por onde começar. Eu sou meio doida, e aí eu comecei fazendo, e aí eu vi, assim, uma hora, tipo, essa coisa engata ou então não engata, e eu desisto disso, é porque eu sempre fui assim que eu fiz com toda a minha vida, né? Tipo, aprendi a programar, uma hora a programação em gato, em gato mesmo, ou ia trocar de carreira, coisa do gênero. Com palestras não foi diferente, então eu via muito uma conversa no grupo de mulheres dentro do iFood, que era, pô, quero fazer palestras, mas não sei por onde começar. Inclusive, dentro do PyLades, é uma conversa que eu tenho frequentemente com algumas PyLades sobre como treinar outras PyLades para meter essas palestras para for papers de evento e coisa e tal e é uma coisa que eu, que eu adoro porque para mim já virou método mas eu acho que as pessoas não precisam sofrer com o nervosismo com as incertezas do jeito que eu sofri na época que eu sofri hoje em dia porque tem gente para ajudar e do mesma forma que eu fui muito ajudada pela comunidade eu acredito em contribuir de volta com o que eu aprendi e aí entram todas as iniciativas que eu faço parte né seja o pizza que é para ajudar a diminuir a barreira entre entender sobre coisas de data science em português, seja ajudar outras pessoas a fazerem suas palestras e submeterem palestras para a tecnologia, ou qualquer outra coisa, PyLadies, qualquer outra coisa que eu faça. Esse é um dos motivos, né? E, assim, enquanto mulher em tecnologia, eu já sei que tem muitas barreiras para outras mulheres também, e que ajuda essas mulheres a saberem que existem mulheres que foram bem-sucedidas, como eu, a Letícia, que estamos aqui, a Ceci, e por aí vai. Então, querendo ou não, a gente representa alguma coisa que é importante, e se a gente consegue ajudar as outras, né, isso multiplica, né? Se eu ajudo três pessoas, as pessoas vão ajudando três pessoas, e assim sucessivamente, isso vai passando para frente, e aí cresce, a gente aumenta a nossa capacidade de atuação. É, mesmo que indiretamente. Então, é mais ou menos isso. É por isso que eu me envolvo em tantas iniciativas, é por isso que eu sempre tento ajudar sempre que eu posso.
0: a Jéssica falou já um monte de coisa que eu ia falar. Assim, eu acho que a, o, o meu primeiro contato com programação no sentido profissional é, foi um, totalmente uma iniciativa de inclusão da comunidade Python. Eu fui no primeiro encontro, não me senti confortável, teve todo um movimento... É, de muitas pessoas em fazer com que o próximo encontro que eu fosse Me, 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 me sentisse mais à vontade Assim, tudo, Muitas coisas que eu vivi na comunidade Python Foram, foram iniciativas de inclusão Não necessariamente tipo, grandes programas Mas coisas pontuais que, que fizeram toda a diferença assim. Às vezes a iniciativa de inclusão é, é, tipo, Pode ser uma coisa muito pequena Que vai transformar aquela, a vida daquela pessoa sabe? Pode ser prestar atenção no que ela está falando Ajudar num momento sabe? Tipo, uma coisa muito pequena. Eu sempre conto de um caso, eu fui no primeiro encontro de Python, e aí alguns meses depois o Mário Sérgio me mandou o um, um formulário para eu preencher. A PyCon, nos Estados Unidos, tem um formulário que você pode preencher e pedir dinheiro para poder ir pro evento. Poucas pessoas sabem disso, mas é, tipo, você vai lá, preenche a sua história e pede o quanto de dinheiro que você precisa para poder ir ao evento. E eu pedi, e na época eu ganhei 800 dólares para ir para Portland. E eu fui para Portland e eu Tava sentada, aí, tipo, eu não consegui dormir, tá? né? Aquela coisa de jet lag e animação e eu não sabia o que eu tava fazendo lá e, tipo, eu ainda, eu ainda tinha acabado de virar, de desenvolver, né? Pegar o meu emprego como desenvolvedora. Eu cheguei sete horas da manhã no evento e fiquei sentada olhando pro teto pensando o que que eu tô fazendo aqui. É, eu não tinha ganhado os 800 dólares ainda, eles dão, né, quando você chega lá. E eu pensava, gente, eles não vão me dar dinheiro, eu sou uma fraude, não sei o que, e toda aquela coisa. E a Carol Willing, que foi inclusive que noite da Python Brasil 2019, passou na, minha, assim, na mesa que eu tava e falou assim, essa é a primeira PyCon, né, você tá muito quieta. Eu falei, é, minha primeira PyCon. Aí ela virou pro cara do lado e falou, essa é a primeira PyCon também, não é? Aí ele falou, é. Aí ah, então, vocês têm muito pra conversar. E foi embora. Foi, tipo, toda a interação que eu tive com ela. Ou seja, ela gastou 30 segundos do tempo dela, certo? Ela não gastou mais que 30 segundos perguntando se era a minha primeira paicon, para me apresentar para uma pessoa do lado, para eu me sentir confortável. Tipo, nem às vezes a gente fala de, de iniciativas de inclusão, né, como essa coisa tipo mega, não sei o quê, mas pequenas coisas podem fazer uma diferença tão grande. E eu falo isso por quê? porque Porque eu, eu acho que eu nunca vivi uma coisa tipo, grandes iniciativas de inclusão, tipo, programas inteiros, sabe? Tipo, eu tive algumas coisas que eu participei, mas eu, eu tive que tomar muitas rédeas da, da minha carreira, sabe? Tipo, e acho que pelo fato de eu já ter tido uma carreira antes da programação, isso meio que me ajudou a, a tipo, botar a cara a tapa, sabe? Então... Eu, eu acho que quando a gente pensa em inclusão, são, são também pequenas coisas. São também, tipo, você deixar a pessoa confortável naquele espaço. Não necessariamente só fazer uma coisa forma, sabe? E eu falo isso, e tem, tem outra coisa também. Que é a questão do... Como a Jéssica falou assim, ela gosta de dar palestra, certo? Ela, ela quis ir atrás dessa habilidade, né? De desenvolver atória e tudo mais. Mas nem todo mundo se sente confortável, nem quer fazer isso. E existem muitas maneiras de você achar o seu próprio caminho e se desenvolver. Então, por exemplo, eu hoje, eu tenho muito pouco contato com grupos de tecnologia. Eu não consigo lidar. Slack para mim é tipo, não consigo acompanhar. Grupo de Telegram que tem mil mensagens, eu já desisto logo. Então, a minha forma é escrever, porque escrever é uma coisa que eu tenho controle, eu consigo me expressar muito bem. Né? Que eu acho Que <risos> é muito boa não, é outra história Mas eu acho que consigo me expressar melhor do que eu Quando eu falo Ou quando eu tô em grupos de, de chat né, instantâneo E cada um tem a sua forma Cada um tem a sua maneira de encontrar as coisas Que te fazem crescer profissionalmente E vai muito de você assim, Encontrar o, que, que, o que, que você quer se desafiar né? O que, que você quer ir atrás para fazer E muitas vezes a inclusão, a, tipo, o espaço não vai estar tá lá, você vai ter que criar, né, e você vai ter que ir atrás das oportunidades, e aí, aí alguém vem, dá aquela, aquela ajuda, e você vai crescendo aos poucos, mas tomar as rédeas e, e fazer fazer o que você puder, né, é porque, por exemplo, ter um, um, uma iniciativa de inclusão numa empresa que que tem, sei lá, um ambiente tóxico, tipo, de que, que adianta, sabe,
1: colabore também para a inclusão de novas pessoas que estão chegando enquanto o seu jeito é. né e,
0: co e colabore do seu da, da maneira que você consegue né a gente tem que pensar que nem todo mundo tem tempo de, de fazer tudo. Tem gente que, sei lá, mãe solteira, pai solteiro, tem dois, três filhos para criar e, e tá tudo bem, assim, né? Dentro, encontre as coisas que você possa ajudar dentro do seu limite. Às vezes, é só essa coisa pequenininha já vai fazer uma super diferença na vida de alguém. E aí, no fim das contas, é isso que importa, né? Se todo mundo melhorar um pouquinho...
3: final do ano, melhorou um montão. <risos> Temos
1: mais um recadinho.
3: Lindezas parabéns pelo prêmio, foi mais do que merecido, um reconhecimento até tardio pelo trabalho incrível que vocês fazem é um prazer enorme conhecer vocês e acompanhar de perto tudo que vocês fazem e mal posso esperar por tudo que ainda vem por aí, parabéns de novo e beijão
0: ai que linda ai beijo Júlia <risos> Ai, cadê uma Python Brasil presencial para eu abraçar todas as pessoas? Nem fala. Ano que vem, se tudo der certo, a vacinação avançar. Sério, eu quero abraços, abraços, muitos abraços. Eu também tô carente de evento presencial,
2: cara. Tipo, eu entrei nesse emprego porque 70% do tempo a gente tá fazendo evento. <risos> e eu não fui para evento ainda, tudo online. Eu tô me sentindo cansada de falar com a câmera. <risos>
1: E esses encontros presenciais proporcionam uma interação muito massa, inclusive no ambiente de trabalho, assim, que tá todo mundo remoto. E é a interação bem diferente, né? Aí tem uma pergunta agora de Murilo, novamente Murilo Viana, sobre as interações, assim, e, e grupo, e presencial.
3: Bom, a Letícia é uma pessoa muito divertida, muito descontraída, né? Eu lembro que quando a gente trabalhava junto era um ambiente muito, muito tranquilo e muito engraçado, a gente tinha muito essa de que quando o nosso chefe, né, se azentava por, por determinadas razões, ou da própria empresa, ou às vezes alguma coisa pessoal a gente tinha, tinha essa brincadeira de que era a hora da festa, né, o party time lá, e ela era sempre quem puxava, era, tipo, saiu da porta, ela já olhava assim pra todo mundo né tava falando, party time então, tipo, era bem engraçado aliás, um beijo aí pro Selkan, que foi que foi nosso chefe nessa época, foi maravilhoso, assim esse período. E agora, agora ela é líder, né? Ela trabalha como um líder de uma equipe. A minha pergunta é exatamente essa. Lele, pra você, qual é a sensação de hoje estar do outro lado? E de saber que provavelmente quando você não está presente, rola um party time na sua ausência.
1: <risos> Ai, gente, era muito engraçado. Porque
0: a gente... É sério... A gente se olhava assim, aí todo mundo com os braços para pra... Pare então! Colocava uma música bem altão, assim, antes de terminar o trabalho. Era muito engraçado. Acho que uma vez um dos, o meu chefe voltou e viu a bagunça. Tio, dois segundos depois que eles tinha saído. Ai, é... Olha, eu não sei se eu... eu... Hoje, oficialmente, eu não sou líder de, de nada, né? Mas eu... Eu, eu não acho que eu sou... não cheguei nesse ponto de liderança de... Eu ainda sou a pessoa que chama pra bagunça. E eu acho que... Acho que nessa época de trabalho remoto, assim é mais importante ainda ter alguém que faz a bagunça, sabe? Tipo que tra que que faz essa interação, porque silêncio numa chamada de vídeo é bizarro, né? É, é estranho, é desconfortável. Se fica aquele silêncio horroroso. Eu fico pensando assim, tem, tem gente que não conhece empresa, tem gente que não conhece faculdade presencial, tem gente que não conhece empresa presencial. E aí você tem que se ambientar num, num, sabe, numa coisa nova. Então eu acho que que fazer tipo bagunça, interagir, colocar uma música, falar tipo besteira, asneira, sei lá, dentro dos limites legais, né, da, das coisas éticas e tudo mais. <risos> Mas eu tipo, ser essa pessoa que traz essa essa diversão para o trabalho remoto é muito importante assim. E, e eu tento fazer isso muito no meu time, porque eu, eu fico com pena, de verdade, assim, que é muito diferente você entrar num time quando você tem um presencial, que você pode sair fazer alguma coisa e tomar um cafezinho na rua, vai tomar uma cerveja depois do trabalho, sabe? Tipo, é, é muito diferente. Então tem que ter alguém que chama de party time <risos> e chama pra bagunça, porque vivemos tempos difíceis, né? O meu time, a gente faz, é, teve algumas reuniões já que o meu, o meu gerente, ele chamava uma reunião E aí, quando a gente chegava na reunião, ele falava Peguem suas bebidas, a gente vai fazer um, um jogo Tipo, era uma reunião de uma, duas horas no final da sexta-feira Que era, tipo, só jogos Então, Murilo, acho que eu continuo sendo a menina do part time <risos> Acho que eu nunca vou, eu vou deixar disso E se tiver uma part time, quando eu sair eu volto para poder participar.
1: <risos> Você já teve a oportunidade de liderar alguma equipe nesses anos de, de profissão? Eu, eu
0: liderei projetos, mais do que equipes. Assim, claro que tinham pessoas dentro do projeto que se formavam equipes, mas não era uma coisa assim, tipo, né, de longo prazo. Eram coisas bem contidas dentro do seu do seu escopo. Então, quando eu trabalhava numa empresa Menor, eu fiquei responsável pelos times enquanto o CTO viajava. Agora, no meu trabalho, eu, eu, eu liderei alguns projetos que tinham uma ou duas pessoas e ainda, estou, ainda sou um bebê na minha carreira. <risos> Mas, sim, mais projetos e pessoas, eu, tipo, o projeto como foco principal da liderança do que pessoas. Fez sentido? É diferente você falar assim, ah, eu sou líder técnico de um time, sabe? Porque você tem uma liderança indefinida. O meu papel de liderança é bem definido, assim. O meu, o meu time trabalha muito por projetos. Então a gente tem um time grande que se subdivide em projeto e cada projeto tem uma pessoa responsável por tocar aquele projeto para frente e fazer com que o projeto chegue na linha final. Então nesse meio tempo você tem as pessoas que vão trabalhar com você, o que você tem que fazer. E aí quando acaba você deixa de ser o líder daquilo
1: porque o projeto acabou. Como é essa experiência de sair da pessoa que está colaborando com o projeto para a pessoa que é responsável por liderar e fazer com que esse projeto seja entregue? Olha, é, é bem é bem diferente assim. Eu acho que
0: primeiro, a primeira coisa que é que eu achei muito difícil é que quando você faz o um negócio, bom, eu confio em mim mesma. Então eu confio no que eu tô fazendo, na qualidade do que eu tô entregando, né, nas coisas que eu que eu faço e que eu tenho que fazer. Quando você trabalha com outras pessoas dentro de um projeto, especialmente quando, né, tá no seu, <risos> tipo é você que, que vai para linha de frente, você confiar e você tipo, trabalhar com pessoas em que você pode falar, fulana, faz isso aqui, e você poder esquecer entendeu tipo você não tem mais que tipo cobrar checar em nada assim é, é muito difícil isso, e e não ficar tipo micro gerenciamento né tipo saber que a pessoa vai fazer vai fazer o melhor e interagir com isso eu acho que isso essa é a maior diferença porque você não tem controle sobre tudo o que acontece porque se, se o projeto tem mais de uma pessoa quer dizer que o projeto é grande ou seja que uma pessoa só não consegue dar conta de tudo ou seja você como líder do projeto não consegue dar conta de tudo então você tem que aceitar que tem partes do projeto que você não vai entender vai ter partes do projeto que você não vai fazer esse projeto que talvez você nem consiga é, olhar para ver se está bom ou não está. Então, você tem que ter confiança no, no trabalho que o seu time está fazendo. E eu acho que essa foi a maior mudança, assim, a coisa mais difícil, sabe? E também numa posição de liderança, você tem que pensar: o meu trabalho é muito ob obcecado pelo produto, né? Pelo a gente está resolvendo o problema certo, o que a gente está fazendo faz sentido, como é que a gente vai fazer uma priorização de tarefas para que a gente entregue o melhor possível, o mais rápido possível? Dentro dessa lista de tarefas, o que, que a gente precisa, que é essencial. Tipo, não dá para viver sem, e o que, que a gente consegue fazer depois de entregar na mão do cliente? Então, tem essas é, essas outras coisas, né? Que são importantes, mas eu acho que se eu, se eu faço falar uma coisa fundamental é isso. Se tem mais de uma pessoa, o projeto é maior do que você. Se é maior do que você, você não tem capacidade de saber sobre tudo, então você tem que confiar em quem você está trabalhando com. Acho que a Jéssica tá passando por alguma coisa parecida, né, Jéssica? Conta aí como é que é. Ela tá reflexiva, né? <risos>
2: Aí que eu tava pensando que eu tô passando por uma coisa parecida dentro da empresa que eu tô hoje. Que eu passei por algo mais próximo do que você viveu, que foi a gerência de projetos, mas que era uma liderança informal. Por exemplo, dentro do iFood, teve uma época que eu era a pessoa mais sênior do meu time. Era eu de sênior e duas pessoas juniores. Duas mulheres maravilhosas juniores, por sinal. Cada uma com sua peculiaridade, suas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E na posição de liderança dentro do iFood, era uma liderança informal, eu ajudava a gerenciar e elas a se organizarem E óbvio, com o meu perfil de mentoria né, De outras mulheres ajudarem elas a crescerem Ajudei a identificar os pontos que elas precisavam melhorar E ajudei a colocar tarefas no dia a dia Que permitiriam elas a crescerem E trabalhar naqueles pontos que elas queriam melhorar Hoje é um pouco diferente Hoje eu estou trabalhando num projeto Que depende de partes Que não são do meu time, por exemplo Então, parte desse projeto está sendo Eu estou meio que gerenciando, essa assim, iniciativa, é, que é algo que vai ser útil para o meu time, mas que eu dependo do time de design, eu, de, eu dependo do time de automação, para poder fazer isso acontecer, e aí eu não tenho controle sobre como a pessoa do time de automação, ou do time de design, vai organizar o seu dia, vai fazer as suas tarefas e coisa e tal, o máximo que eu faço é fazer check-in toda semana e falar assim e aí, deu tudo certo, tô precisando de alguma coisa eu descobri mais essa, essa informação com um outro time, um terceiro time, que eu acho que pode ajudar e Agregar todas essas informações Num ponto único de verdade né? E aí eu acho que isso é interessante Porque se você está pensando Em assumir um cargo de liderança Isso te dá uma oportunidade de Experimentar a liderança sem necessariamente Ter tanto risco, tem risco vai Porque vai ter resultado Que vai ser interessante, é algo que as pessoas Querem ver, te faz é, Praticar as skills de liderança Comunicação, é, ajudar As pessoas a se desenvolverem, por aí vai E te prover uma rede de Segurança que é, putz, se algo der errado, se eu precisar de ajuda, tem para quem eu pedir essa ajuda, tem para quem eu me apoiar para poder fazer. Porque quando você é líder, que aí você é oficialmente líder de um time, é meio que você e você mesmo, e se der ruim, o eu... É, você falhou enquanto liderança É óbvio, né? Tem como mitigar Essas coisas e tudo mais, mas Quando você tá cuidando de um projeto Você consegue ter um certo apoio para fazer o projeto dar certo Por mais que seja o seu bebê Por mais que seja aquela, aquela criança sua Você tem que criar, você tem que alimentar Garantir que tá indo no banheiro, dar vacina Essas coisas. É, é muito legal isso Porque, por exemplo, eu gosto muito dessa parte De liderança, de organização De identificar pontos fortes de cada pessoa Ajudar essas pessoas a desenvolverem outros pontos principalmente eu já passei por algumas coisas, a carreira no caso do iFood era parecida e elas queriam evoluir mais ou menos nos pontos que eu já tinha passado por eles e evoluído então você consegue contribuir com as outras pessoas é muito legal, eu acho muito divertido e é importante ver, né, como que a empresa te dá essa rede de apoio porque eu cheguei na altura falando, eu quero ser chefe daqui a uns dias, <risos> daqui a uns dias né? daqui a uns anos ou meses, ou quando acontecer o um momento, quando eu estiver preparado e tal agora eu quero conhecer sobre a empresa, aprender a fazer bem meu trabalho e daqui a um tempo eu quero ser líder, eu quero ter um time, eu quero eu quero cuidar de pessoas, eu quero ajudar pessoas a se desenvolverem. É, e aí meu chefe tava sempre assim vamos ver como a gente consegue ajudar você a desenvolver as skills de liderança dentro da empresa. Preparar um planejamento e coisa e tal. E aí um projeto te dá essa oportunidade o que eu acho excelente, empresas deviam fazer mais isso é, eu sei que é difícil às vezes, mas é muito bom.
0: Outra coisa que eu esqueci você é numa posição de liderança e isso aí independente do, se você é um líder de um time, um gerente, um tech lead ou só liderando um projeto você também não pode surtar com seus colegas. Tem isso. Isso também é muito difícil, porque às vezes você tá dependendo de um time e o time não tá colaborando com você. As pessoas não te respondem ou estão fazendo coisa errada. E aí você tá, tipo, espumando. Você tá querendo assassinar uma pessoa. Entendeu? Tipo, você tá com muita raiva. Aí chega o seu colega super frustrado falando que não tá conseguindo fazer que ou que alguém não responde. E você tem que fazer cara de, de tozen De tá tudo bem. A gente vai dar um jeito. A gente vai resolver. Porque a pessoa, tipo, principalmente a se tá, tipo, numa posição mais júnior dentro da carreira dela, ou se ela acabou de entrar no time, sabe? Não tem muito conhecimento de como as coisas funcionam. Você não pode simplesmente pegar, pegar toda sua frustração, certo? Tá tudo dando errado, e jogar e vomitar em cima dos seus colegas que estão trabalhando com você, entendeu? Então, esse filtro também rola. E uma coisa que eu aprendi, eu trabalhei num projeto recentemente, Jéssica sabe, porque eu mandava mensagem pra ela falando, eu vou me atirar da janela que esse negócio não está funcionando. Chegava para meus colegas de trabalho, tá lá, tudo bem, tudo lindo nossa, maravilhoso, tá, tá uma droga, mas a gente vai fazer funcionar. E acho que o aprendizado que eu tive, também disso é que quando você tá em posições de liderança ninguém espera que você faça o projeto sem problemas as pessoas esperam que você resolva os problemas que aparecem. Então, as suas frustrações, as suas coisas todas eu fiquei muito frustrada comigo mesmo, do tipo gente, eu sou péssimo, eu não servo para liderança porque o meu projeto tá caótico, tá tudo dando errado, os times não estão entregando eu não vou conseguir entregar no prazo, blá blá e eu comecei a surtar comigo mesmo de tipo, se eu não tô dando certo, se esse projeto não tá dando certo, claramente eu não tô numa posição boa, eu não sirvo para essa posição. Que eu tô Mas não, a liderança tá, tem muito mais a ver com como você lida com as adversidades do projeto do que fazer um projeto sem adversidade, porque não existe. O projeto, se o projeto foi sem adversidade, ele foi entregue muito depois do prazo. Ele não precisava. Ele era uma, uma coisa que ninguém queria. Não adianta. Então essa, essa coisa de você gerenciar suas frustrações e você saber que ser um bom líder, liderar bem projeto ou times tem a ver com você como você Gerencia os problemas Também é importante para você começar a absorver E começar a respirar fundo Quando as coisas dão todas erradas <risos> E elas vão dar Em algum momento, pode não ser nesse projeto de hoje Vai ser no de amanhã <risos>
2: E aquela coisa, né? A rede de apoio não é só, tipo, seus colegas também, né? Às vezes são seus amigos que falam assim, não aguento mais. Porque a gente precisa ter gente pra gente compartilhar as frustrações e dar aquela aliviada, entendeu? Tipo, sei lá, ir fazer exercício, correr na praia, o que for.
0: Você precisa ter uma válvula de escape. Xinga pros seus amigos. Aí chega maravilhosa no seu projeto e fala, tá tudo bem, eu tô super calma. Nada está acontecendo. Exato.
1: Faço muito, inclusive. <risos> ter paciência todo o dia para pros meus amigos, funciona muito bem e Murilo, além das perguntas deixou o recado também
3: pô, falar da Letícia é chovendo no molhado, né uma pessoa extremamente atenciosa é uma pessoa que não é egoísta quanto a conhecimento né? ela adora compartilhar conhecimento eu aprendi isso muito com ela assim, é eu aprendi muita coisa com ela pra falar a verdade quando a gente trabalhou junto também ela foi a pessoa que mais me deu suporte a gente na área de programação como um todo tem muito da síndrome do impostor e ela me ajudou bastante também com isso é uma pessoa de um coração enorme sempre muito alegre é, às vezes é até difícil a gente ficar o tempo todo sério com ela que é sempre uma brincadeira então assim poxa só só coisas boas para falar e ela é merecedora de tudo que ela conquistou até hoje. Beijão, Lili.
1: Ai, meu Deus, vou
0: O Murilo fez parte do, do primeiro emprego, assim, que eu realmente aprendi as coisas e foi uma pessoa muito especial. Ai, Ceci tá fazendo a minha vida muito difícil.
1: Vocês são muito queridas, gente. Muito queridas. A gente teria mais perguntas e recadinhos para um episódio parte 2, mas vamos ir para uma pergunta de um ouvinte, que é sobre trabalho no exterior. Vocês duas estão trabalhando no exterior hoje em dia. E aí, Vitor sete.
3: Olá, meu nome é Vitor e essa pergunta é mais direcionada para a Letícia. Eu queria saber como foi a trajetória dela para ela conseguir trabalhar no, no exterior. Quais os, os caminhos que ela percorreu, é como ela aplicou ou se foi indicação. Eu queria saber como foi.
0: É, então, oi Vitor, obrigada pela pergunta. Então, na verdade, eu, né, o meu namorado é, recebeu uma proposta para vir para Dublin e eu decidi vir junto e apliquei quando estava aqui. Então, eu não fiz é, a realocação com a, uma empresa daqui, eu fiz um, uma realocação com a empresa dele e estando em Dublin, eu falei, ah, tem uns três anos aí de experiência, vai dar certo, né? vai dar boa. A minha primeira, assim, reação foi, foi bem, bem ruim. Pelo fato de não ter uma faculdade de peso e tudo mais, muitas empresas usam software de currículo. E os seus currículos, né? Ninguém, ninguém ninguém vê. Então, assim... A coisa mais difícil para mim foi chegar numa cidade que eu não conheci ninguém... Com um currículo não tradicional... Não falando inglês, né... Nativamente... E ter que me reposicionar no mercado... E tem algumas coisas que foram diferentes... Então, por exemplo... Eu tenho um mestrado... Uma graduação e um mestrado... Que são... No, eu gastei aí... Oito anos... Entre, entre as duas coisas... Mas... A minha experiência profissional... Que foi... Muito, muita dela foi junto com essas duas coisas... Então... Efetivamente eu tinha muitos anos de experiência, mas para cá não conta. Tipo, tem muito curso aqui que a graduação e o mestrado são quatro anos. Então você chega para uma entrevista de emprego com um mestrado do Brasil. Você está vindo com, sei lá, oito anos de experiência mais trabalhar, porque eu trabalhei enquanto eu fazia o um mestrado. E você está competindo com uma pessoa de quatro anos, recém-saída da graduação. E para essas, para máquina, para quem está, né, tipo, para recrutador que não entende a nossa educação, que não entende de onde eu estou vindo, aquilo ali era mesmo. Eu estava entre aspas no mesmo nível do pessoal que está saindo de, com quatro anos graduação mais mestrado. Então, assim, foi foi um foi um pacto bem grande, assim, do tipo, opa, peraí, <risos> mas eu tenho mestrado, mas não é a mesma coisa. Mas é, mas não é, entendeu? Eu apliquei para todas as grandes empresas da que tinha aqui em Dublin. Todas. E fui recusada em todas. Algumas não me deu nem um e-mail de muito obrigada pelo currículo. E pedi indicação de gente que estava dentro, conhecia. Peguei toda a minha comunidade de Python. As pessoas que me conheciam brevemente. Falei, me recomenda aí, pelo amor de Deus. E nada. Não recebi nenhum. Muito obrigada. O emprego que eu consegui, eu consegui, eu, eu passei para duas vagas que, que aconteceram tipo com dias de diferença. Uma foi para onde eu estou agora, a Stripe, e uma foi para uma outra empresa que eu apliquei, assim, em site. Era uma empresa pequena, apliquei só para ver. Falei, bom, as grandes não estão nem me dando para me dando oi. Então, eu vou aplicar para uma pequena só para ver qual é. E aí eu passei nessa empresa pequena e a Stripe, na verdade, eu fui para um meetup de Python na minha segunda semana aqui, que estava acontecendo na Stripe e a Stripe eu, eu já tinha trabalhado com ela na mesma época que eu trabalhei com o Murilo, eu sabia mais ou menos o que fazia, mas não era uma empresa que estava assim, super no meu radar, sabe? Não estava no Brasil ainda, não, não, não sabia o tamanho que tinha, a escala que tinha. Graças a Deus, que senão eu não tinha aplicado <risos> E aí eu, eu Fui nesse meetup de Python e, claro Como sempre, eu era, tipo, a terceira Mulher da, do lugar <risos> Na minha sina E aí eu, uma dessas das, dessas mulheres que estavam lá Ela era da Stripe e ela estava Recrutando pessoas para a empresa E principalmente mulheres, né? Ela estava tentando Fazer com que mais mulheres aplicassem E aí eu conversei com ela por, sei lá, meia hora E eu falei, metade de mim Queria ser ela e metade de mim Queria ser amiga dela era uma coisa Foi uma coisa tipo assim Eu não sei o que essa empresa faz Mas eu quero estar aqui dentro E aí eu fui Voltei pra casa Coloquei lá a Glassdoor, né? vamos ver se o que ela tá me falando é verdade mesmo, porque gatos escaldado tem medo de água fria. Aí eu olhei lá as notas altíssimas, assim, tipo, ambiente, né, tipo, todo mundo com nota muito boa, vou aplicar. Então, e aí apliquei e acabei passando. Então, na verdade, efetivamente, eu só fiz dois processos seletivos, mas eu apliquei para tipo, umas 20 empresas. Ah, e teve outra coisa também, que foi a questão salarial, que, por causa dessa diferença de, entre, né, a minha experiência profissional e com quem eu tava competindo, a minha expectativa salarial era Bem alto, comparado com O que as pessoas consideravam de mesmo nível Então muitas vagas Quando eu falava minha pretensão salarial As pessoas nem, nem conversavam comigo mais também
1: Como tá sendo esse Entrar numa empresa Estrangeira E fazer essa essa Migração para A sede do país
2: o meu, A minha história é um pouco diferente da Letícia <risos> Vamos lá. Primeiro que eu estava muito confortável onde eu estava antes, que era o iFood. Eu tinha uma carreira que eu estava gostando, eu tinha feito projetos relevantes, tinha tudo para dar muito certo durante muitos anos é... e deu certo durante todo o tempo que eu estive lá. Mais ou menos na mesma época que eu. Primeiro que eu de, depois de algumas experiências profissionais, né, eu comecei a fazer entrevista por esporte. Então eu nunca passei muito tempo sem fazer entrevista para cargos, é, ou mesmo cargo que eu já estava praticando, outros cargos que eu tivesse interesse de dados coisa e tal, principalmente porque é uma ótima medida de ver como o mercado te enxerga, principalmente no Brasil. É mais difícil você achar algumas informações sobre as empresas, é mais difícil se achar algumas informações informações sobre é como o cientista de dados, por exemplo, a pessoa de ciência de dados, né? É, seja ela, ele ou ela, a, essa pessoa trabalha. Ciência de dados varia de empresa para empresa, as responsabilidades, coisa e tal. Então, eu meio que fazia um pouco de entrevista por esporte. Mais ou menos na mesma época que eu estava passando por um bloco desse de entrevistas que eu fiz, eu estava tendo meio que uma crise existencial, assim, interna, de leve. No sentido de eu estava passando muitas horas trabalhando e eu não estava tendo tempo na minha vida pessoal para fazer coisas que eu gostava, da palestra, escrever blog post. Que eu desenvolvi esse gostante de chegar no iFood e aí chegou mais ou menos nessa mesma época eu tava trabalhando bastante, tava legal mas tava muito trabalho, e eu falei assim pô, tô sentindo saudade disso, eu preciso ajustar um pouco a minha carreira para poder conseguir voltar a ter isso no meu dia a dia, porque é uma coisa que me motiva a continuar trabalhando é, compartilhar conhecimento sempre foi uma coisa que eu levei muito forte comigo, eu fazia isso dentro do iFood mas eu precisava ter um tempo dedicado para isso no meu dia a dia, e tava tendo até conversas internamente com o iFood para poder fazer esse ajuste na minha carreira dentro do iFood, e ter um pedaço do meu tempo dedicado a treinamentos a produção de conteúdo técnico por aí vai, principalmente internamente para o refúgio. Nesse mesmo meio tempo é porque eu sou muito curiosa e sempre que tive curiosidade sobre Developer Relations, eu estava de olho se tinha vagas de Developer Relations no Brasil. E não tinha, mas tinham muitas vagas no exterior. Developer Relations, Developer Advocate, Evangelist, varia de empresa para empresa o nome, mas é quase a mesma coisa em todas elas. E o Brasil sempre tem uma defasagem para alguns cargos mais novos, né? E Developer Relations é um deles, então acho, acredito que está começando agora a onda de Developer, né? developer Relations no Brasil. E aí eu... Foi procurar fazer entrevista nessas empresas, que estavam fazendo developer relation para conhecer como é que era, como funcionava, qual era o processo seletivo e coisa e tal. Apliquei para muitas, levei muitos não, principalmente não do tipo assim, a gente não tá contratando na sua região. É, às vezes, assim, pô, seu currículo é massa, mas a gente não tá contratando na sua, na sua região e não tem como a gente abrir exceção, não vai dar. Então, eu nem cheguei a fazer processos seletivos na maioria das empresas que eu apliquei e a Ocasionalmente, a out zero, né? Ela apareceu nas minhas pesquisas de empresas que tinham vaga de Developer Relations, e eu lia a descrição da vaga, assim, poxa, legal. Eu não conhecia... Out zero como empresa até então, fui pesquisar sobre a empresa, achei da hora o, pro, o produto da, da empresa, né? que a gente trabalha com autenticação, autorização, é, fluxo de login por aí vai, é identidade, que é um, um, uma área relativamente nova para mim, mas é uma área super interessante super desafiadora também, é um, um tema difícil de tratar. E eu nunca tive medo de falar de, de temas difíceis, né? Tanto em de dados, seja falar sobre algoritmos e coisa e tal. Agora, sobre identidade, autenticação, autorização, segurança, por aí vai. E aí, eu apliquei para a Zero. A vaga era para o Canadá, para a região de Ontário, ali na cidade de Toronto ou Ottawa. Que é onde a Azure tem um endereço fiscal. E aí, eu apliquei para a vaga e falei assim, bem, eu do check aqui nessas requisitos da vaga, tipo combinam comigo com as coisas que eu tinha feito e tal, eu já tinha experiência necessária, vamos ver se vai dar certo, não sei. Aí me chamaram para a primeira entrevista, uma das pergun primeiras perguntas foi, olha a gente essa vaga é pro Canadá, você tem interesse em a gente tá contratando no Brasil, você teria interesse em reallocation, né? de ser realocado para o outro país? Eu falei assim, é. por mim sim. Porque já era um interesse de vida meu e do meu marido, na época era namorado, da gente se mudar para o Canadá, para ter uma experiência internacional e para melhorar a nossa qualidade de vida. Aí eu fui passando nas fases do processo seletivo, tipo, inesperadamente. Eu não estava botando moral, porque nenhuma das empresas que eu apliquei me chamou nem para a primeira entrevista. E essa empresa eu apliquei me chamou para a primeira. Eu falei assim, bem, eu vou para lá para conhecer a empresa. Vou mostrar um pouco do que eu sei e se der, se der tudo errado, pelo menos vai ser alguém que eu... Uma galera que eu vou ter conhecido que fazem coisas que eu gosto. Quer fazer palestra, ir para eventos profissionalmente, né? E aí foi isso. Eu fui passando nos processos seletivos e recebi uma proposta irrecusável. Na época a gente estava ainda no meio da pandemia mais forte, onde as fronteiras estavam fechadas e tudo. E aí eles fizeram a seguinte proposta: Olha, a gente quer você na empresa, a gente gostou de você na entrevista, a gente achou que seu processo seletivo foi bom, o desafio que você mandou foi ótimo. Mas seria para começar do Brasil. Tem problema? Eu falei assim: não, não tem problema nenhum. Então eu comecei a trabalhar na Ciro na do Brasil tudo dando certo, no futuro não muito distante estarei me mudando para o Canadá, para poder desempenhar as mesmas funções que eu já faço aqui no Brasil só que lá do Canadá, que era um sonho e meus chefes acharam que era bom, tanto para mim quanto para a empresa, porque a gente tem um interesse é, na área, a gente precisava de mais gente na área para poder atender o mercado canadense também. Então, juntamos o último agradável para me mandar para lá. E aí, devo estar indo, como diria um amigo meu, devo estar indo no futuro, não muito distante. Mas é basicamente isso. E aí, para mim, depois de eu. Assim, eu nunca tive dificuldade com o inglês. Eu faço, fazia aulas de inglês, aulinha de inglês, desde novinha. Então, o inglês, para mim, é uma segunda língua. Por mais que eu passasse muito tempo sem assim, falar com pessoas em inglês, coisa e tal Tive que até dar uma desenferrujada um pouco aí da, da oratória em inglês Porque os músculos da boca não são acostumados a fazer alguns sons E aí você pratica na aula, você aprende Mas se você para de falar durante muito tempo, meio que o músculo meio que desaprende um pouco Então você precisa retomar o a pronúncia das coisas mas aí deu tempo de eu retomar a pronúncia das coisas Fiz o processo seletivo todo em inglês Deu super certo E aí acabou que tá dando super certo o trabalho tá ótimo, tá funcionando muito bem Então, se o seu objetivo, por exemplo É trabalhar numa empresa internacional Você não vai poder escapar de falar uma segunda língua E aí eu falo internacional que não necessariamente precisa ser uma empresa Nos Estados Unidos Ou uma empresa que fala inglês Pode ser uma empresa que fala outra língua Alemão, espanhol, qualquer outra língua Tem muitas pra escolher <risos> Mas é mais ou menos assim que está indo. Então, eu trabalho para o Zero do Brasil, faço as minhas coisas de casa, praticamente. A gente está no mundo... Ainda está vivendo um momento pandêmico, digamos assim. Então, muito do meu trabalho é virtual, é participar de eventos olhando para a câmera, é fazer videoconferência com as pessoas, é gravar vídeos, da palestras, live streams, podcasts e por aí vai, que é tudo virtual. Mas, assim que der uma estabilizada nessa parte pandêmica, eu volto a viajar a trabalho. Inclusive, um dos, dos motivos de estar me mudando para o Canadá é que viajar do Canadá para outras partes do mundo para fazer o meu trabalho vai ser relativamente mais fácil. Um pouco mais fácil do que seria no Brasil, da disponibilidade de voos e tudo mais. Então é mais ou menos por aí que funciona E eu sinto muita falta Um pouco da, da cultura, né É muito... A comunicação Em inglês, ela é muito diferente Da comunicação que você teria com Colegas brasileiros. Então a gente não pode Compartilhar certos memes porque as pessoas não vão Entender, entendeu? E eu sinto falta De mandar uns gifs com uns memes Esquisitos, sabe? A Nazaré Fazendo conta. Nem vai entender essas coisas Tipo assim, eles vão achar engraçado que faz sentido É, é visualmente entendível Mas não tem aquele apego cultural que você, entendeu? A gente pode viver, dependendo da sua idade, você até viu aquilo ali, não vale a pena ver de novo. Então, assim, esse tipo de coisa, assim, me faz falta, mas... Comparado Com todas as outras coisas Que eu tenho de bom na empresa Tipo, é muito ótimo Então, é, tipo, dá para dar uma compensada E aí eu, compartil... eu faço igual aquela coisa, né? A gente não xinga com os amigos Quando a gente tá estressado, Compartilha os memes com os amigos <risos> Que aí é o que a gente tem para fazer
0: Esse negócio da língua da... Que a Jéssica comentou, assim Acho que foi uma das coisas mais difíceis De ter começado numa empresa estrangeira, assim Porque eu convivi muito com coisas, né? Tipo, de inglês, é, de filme, essas coisas Aí, nós Cheguei lá no primeiro dia de trabalho Trabalho assim, tipo, não sussa tá A inglês, tem casa. E aí veio oito horas de aula sobre pagamento, sobre indústria financeira, tendo que fazer pergunta e tendo e com oito horas de jet lag, porque eu fui para São Francisco. Eram oito horas de diferença. Tipo, duas da tarde eu tava, o cérebro já tá já derretido, ó. Faz... Tempo e, e eu acho que assim, se você se for ver assim, a quantidade de blogs que eu escrevi, de eventos que eu participei, de coisas que eu fiz em 2019, que foi o ano que eu entrei na em empresa, deu uma caída assim, os primeiros seis meses, aquilo foi eu ter o meu cérebro, eu não conseguia fazer mais nada, meu cérebro não conseguia responder a nada que não fosse trabalho, porque o processamento mental era lá em cima, assim, de putz, como é que eu vou fazer, como é que eu vou defender? Esse ponto, tecnicamente, em inglês. Sei lá, às vezes, eu, se eu tenho reunião muito cedo, que eu não acordei ainda, dá aquelas engalgadas. O motor não pegou ainda direito conviver perguntando o que você quer dizer com. Eu tenho uma história muito engraçada que aconteceu <risos> comigo. Então, eu eu fui escrever um podcast e era um podcast que ia ser revisado por um cara que era tipo, muito sênior. Ele era muito sênior e ele era uma pessoa com uma vibe intimidadora. Ele não era uma pessoa intimidadora, mas ele tinha aquela vibe intimidadora, sabe? Aquela pessoa que quer ele pode se esforçar super para não ser intimidador. Mas ele emanava aquela aura de, de pessoa Tá muito outra, outro nível acima de mim E eu tinha que pedir para ele revisar o meu pull request E eu tava assim, tensa, tensa Aí mandei, isso era tipo, sei lá, mês três da empresa Tipo uma coisa assim Acho que ele era a pessoa mais sênior dentro do escritório de Dublin Eu tava naquela tensão, mandei o pull request para ele Aí ele pegou e escreveu assim I am bullish Aí, bullish é um termo financeiro para dizer que, eu, pô, adorei Tô animado, isso aqui é legal é, Era um termo assim E eu entendi, this is bullshit Que é, isso é uma merda E eu surtei, surtei na minha cadeira eu Falei, ferrou, o cara mais cênico Tá me falando que que meu código é uma merda Não, sou... <risos> eu não sei o que Aí eu, depois de uns 15 minutos Surtando, eu mandei uma mensagem Pra uma amiga minha, o que, que ele quer dizer Com <risos> não sei o que Aí ela, não, isso aqui é um termo financeiro Quer dizer que ele gostou, que o que você fez Foi muito bom Então, tipo, foi meia hora surtada Pensando que a pessoa, tipo, tinha, nossa, xingado Meu código ali na lata E, na verdade, a pessoa tava super animada Tipo, achou muito bom a solução Muito boa a solução que eu tinha feito Então essas coisas acontecem, sabe? Você não vai entender, você vai ter que pedir pra pessoa repetir Você vai ter que, é, você vai gaguejar Você não vai lembrar do termo correto E, e acontece, bola pra frente Vida que segue <risos> E sempre pergunto, o que você quis dizer com?
2: Eu acho que primeiro assim, né? Aqueles cheques de linguísticos de, deixa eu conferir se eu tô entendendo o que você tá falando, e repetir para pessoa às vezes a mesma coisa que ela falou com as, suas, com as suas próprias palavras, é, tipo, é uma coisa que vai acontecer independente do que você estiver fazendo na vida. Pelo menos eu sempre fiz muito isso, só para garantir que tá todo mundo na mesma página. É, dado que eu sempre interagi com pessoas de times diferentes E essas pessoas tinham expectativas e conhecimento da tecnologia que eu estava trabalhando Diferentes de mim, então é sempre bom Aí quando você bota isso numa outra língua, vai acabar fazendo tipo com muita frequência é, Eu acho que uma sorte grande que eu tive também É que a Audzero, por mais que ela seja uma empresa sediada e fundada nos Estados Unidos Ela foi criada por... É, os criadores são argentinos é, que moram nos Estados Unidos há muito tempo Tem muitas pessoas de nacionalidades Diferentes e diversas Na empresa, então a gente sempre Evita termos muito específicos Que é curioso, porque Fala muito sobre aquela coisa de inclusão Então a gente... Ou se a gente usa um termo muito específico, a gente explica esse termo é, com certa frequência e com naturalidade para poder a pessoa entender, porque a gente sabe que tem diferenças culturais e linguísticas dentro do nosso time. Por exemplo, meu time, eu tenho um britânico que nasceu na Alemanha e mora na Austrália, eu tenho uma moça que morou em três países nos últimos dez anos. E aí ela tem um sotaque misturado de britânico com espanhol porque ela fala espanhol e aprendeu inglês na Inglaterra. Eu tenho um cara que fala umas cinco línguas que mora na Bélgica. Tipo assim, umas coisas meio, muito absurdas, né? Eu, pobre, coitada, só falo português e inglês e malemar. <risos> malemar não, vamos ser justos. Eu falo muito bem as duas línguas, mas às vezes fica faltando uns vocabulários que não tem porque você não cresceu naquela segunda língua. E eu só aceito que às vezes eu só vou ficar repetindo a mesma palavra pra dizer que eu tô muito animada, que é awesome Thank mm -hmm. you. Ou, ah, esse aqui tá legal Great, aí, entendeu? E aí, tipo, me Falta, e aí eu lembro assim, ah, tinha essa outra palavra Aí uma coisa que eu tô fazendo muito é ler livros Que não são técnicos para poder relembrar Algumas coisas de vocabulário e tal Então, o fato da minha empresa Que eu trabalho ser multicultural Não ser só pessoas dos Estados Unidos Ou só pessoas de um lugar que fala inglês é, Também ajuda nesse sentido As comunicações se tornam mais simples As pessoas têm um grau de Tolerância A, a diferenças na forma de se expressar muito maior do que eu já encontrei, por exemplo, no Brasil. No Brasil, a gente tem diferenças muito variadas em relação à região do país que você veio, e na forma que você se comunica, e a tolerância para a forma que você se comunica por ser de outro lugar é muito menor do que é que eu estou tendo na empresa nacional, curiosamente falando. Então, assim, por mais que, que seja uma língua diferente, uma cultura diferente, tem alguns ajustes a fazer e coisa e tal, eu ainda noto que tem uma certa culturalmente falando, tolerância e incentivo a você ser paciente com os colegas e tentar entender antes de fazer o julgamento e coisa e tal. O que é uma coisa bem interessante também, que me ajudou no sentido de diminuir as barreiras que eu talvez viesse a ter comunicação. Por exemplo, eu faço vídeo. Minha, minha Parte do meu trabalho é fazer vídeo. E o meu sotaque em inglês não é um sotaque perfeito de alguém que nasceu num país que fala inglês. E tá tudo bem. <risos> Daí você tira.
0: Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui É porque quando uma empresa multi multicultural Todo mundo tá falando uma segunda língua, né? Tipo, o inglês não é nativo para as pessoas E aí acho que as pessoas Quando elas estão falando uma segunda língua E elas aprenderam, né? Elas se tornam muito mais humildes No sentido de, tipo, é difícil Eu tenho que trabalhar Quando é só a língua nativa, é mais... Passei por isso também É, e como eu falei numa palestra da Python Brasil já Não peça desculpas pelo seu inglês Saber falar uma segunda língua é difícil pra caramba Não peça desculpas Fala não entendi Repete o que você quer dizer? Mas não, peço desculpa. Pede para
2: falar mais devagar. Eu falo muito isso. Dá para você falar mais devagar? Eu, eu, olha que eu sou uma pessoa que fala rápido e eu peço para as pessoas falarem mais devagar para poder eu garantir que eu tô entendendo as coisas.
1: A gente já tá acabando, mas a gente vai continuar na mesma parte assim, no mundo, né? Um pouquinho é, fora do Brasil, porque a gente quer saber como é que estão tá as experiências no trabalho atual e tem uma pergunta sobre isso. Oi, a minha pergunta
0: para a Letícia é qual foi o seu momento mais desafiador no Stripe um, e o que, que você levou como ensinamento dessa experiência? Então, essa que fez a pergunta é a Juliana Martinhago, ela trabalha comigo, ela é designer, product designer do meu time, e a pergunta é difícil de responder. Eu tive muitos momentos difíceis, assim... Por motivos distintos Eu já tive, quando eu comecei Assim, sempre brinco que quando eu entrei Eu achei que eu ia ser demitida todo dia Depois começou a ser toda semana Depois começou a ser todo mês Depois começou a ser a cada dois meses Eu acho que agora tá uma vez por ano <risos> O que tal uma vitória? <risos> eu acho que um momento para mim Que foi muito difícil E não tem, eu, eu, eu liderei um projeto Que foi muito difícil, mas eu não vou falar desse projeto Eu vou falar uma outra coisa eu recebi uma oportunidade para trabalhar num time que é, que é o time que virou o produto que eu trabalho agora que é o Stripe Tax e eu recebi essa oportunidade eu fui a primeira engenheira a trabalhar nesse time depois do líder técnico então era o líder técnico o especialista em taxes a product manager e eu e eu estava no momento da minha carreira ainda eu estava acabando tinha acabado de começar na Stripe e tudo mais e era um projeto muito desafiador era fazer uma coisa era fazer um MVP do, do que hoje é o produto e era uma coisa muito desafiadora. E foi muito difícil por muitos motivos, porque taxes, para quem não não fala inglês, é imposto. Então, o nosso produto faz, trabalha com cálculo de imposto sobre venda. Nos Estados Unidos se chama sales tax, na Europa se chama VAT, v e o E o, o, o problema em si já é difícil. Tem umas coisas absurdas. Por exemplo, na Grã-Bretanha, um biscoito... Sabe aqueles biscoitos de gengibre de Natal que a gente vê em filme? Tipo do Shrek. Nos, na, 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 no Reino Unido, se aquele biscoito tem botões de chocolate, ele é taxado como pão, que é taxado a 0%. Ou seja, não é taxado. Mas se ele tem uma camiseta de chocolate, ele é taxado como bolo, que é um item de luxo, que é taxado em, sei lá, 20 e tantos por cento. Ou seja... <risos> O, 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 a área em si já é difícil Sei lá, a primeira peruca do, do ano é, imposto, é sem imposto Então a gente, tipo tinha, A gente teve discussões do, Tipo, como que a gente vai fazer com isso A gente vai colocar na API É a primeira peruca do ano Booleano sim ou não <risos> Tipo é, o, o conceito em si já era muito difícil de aprender Então a gente tinha um projeto muito desafiador Com uma equipe muito pequena Com um ramo muito difícil e aí, quando eu olhei para tudo aquilo, assim, e, é, e aí o meu time, depois entraram outras pessoas, o meu time era de pessoas muito mais experientes que eu. Muito. Tipo assim, todos eles tinham mais de oito anos de experiência, além de mim, tipo, do que eu tinha. E aí, a coisa que foi mais difícil foi o que que eu agrego para esse time. O que que eu tô fazendo aqui? Porque esse, esse, o sentimento de eu não, não deveria estar aqui, Eu não tô, né? aquela coisa toda foi, tipo assim, foi no, no talo, assim, lá em cima. E ao, aos poucos, tinha, tem, tem, um, tinham dois engenheiros que eram aquelas pessoas que sentam e escrevem o código inteiro e produzem um negócio, um MVP do dia para noite. Eu falo, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? E perceber dentro daquilo, daquele projeto, daquele team, que eu não sou aquela engenheira. Eu não sou a engenheira que vai sentar e vai escrever um produto do dia para a noite. Eu não sou aquela engenheira que vai sentar em três horas e escrever mil linhas de código que vai resolver o problema. Pode não ser o melhor código, pode não ser o que, mas vai ter aquele negócio. Eu não sou essa engenheira, eu sou um outro tipo de engenheira. Eu sou a engenheira que se preocupa com quem está começando, que escreve a documentação, que se coloca no lugar do nosso, do nosso cliente. Eu sou esse outro tipo de engenheira que tem o seu valor, que tem a sua importância, mas que não é a pessoa que vai produzir mil linhas de código em 15 minutos e resolver o problema do código. Ou que vai, tipo, debugar o negócio e em 5 segundos descobrir qual é o problema. Eu não sou essa engenheira. E tá tudo bem. Então, assim, esse aprendizado de entender o que que eu sou única dentro daquilo, o que que eu agrego para o time, e que isso é a minha característica, e isso é importante, e isso tem valor, acho que foi um dos aprendizados mais difíceis da minha vida. E até hoje, assim, quando eu vejo um desses dessas outras engenheiras, né, que, que é essa pessoa que senta e escreve um serviço do nada, e monta o um negócio, é, tipo, quando eu olho para aquilo, a primeira reação é, putz, eu não sou essa engenheira. Então, eu trabalho todos os dias de falar, não, mas não tem problema, eu sou um outro tipo de engenheira, tá tudo bem, eu, eu consigo, é meu valor é outro, não é isso que eu, que eu trago para mesa. Então, assim... É, a barra era muito alta. Os, assim, eu tive por quest de ter mais de cinco comentários, porque o meu código não tava bom. Não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com, que, com o meu processo de aprendizado e tudo mais, porque a barra estava lá em cima, porque essas pessoas tinham muito mais experiência do que eu, porque elas eram outro tipo de engenheiro. Hoje eu faço muitos comentários por quests. Eu faço muitas dessas coisas, mas eu ainda tenho que ficar pensando. Meu valor é outro. O que eu agrego é outro. O que eu trago é outra coisa. O que eu trago para a mesa é outra coisa. E é uma lição difícil que eu tenho que, de vez em quando, voltar e pensar assim: não, tá tudo bem, eu não sou esse tipo de dinheiro e tá tudo bem. A Ceci tá, tá meio, meio de boca aberta, assim, mais pra tá tudo bem.
1: Eu tava assim, pensando, bem reflexiva, de como é interessante né, que cada trabalho a gente tem uma, uma experiência e um aprendizado bem, bem diferente, e não necessariamente é um, uma, um aprendizado técnico. Você evolui enquanto profissional, mas aí não é sobre essa perspectiva de ferramenta e é outra coisa que também agrega super e te transforma também, isso é bem massa. Como tá esse desafio, Jéssica, de mudar, de mudar entre aspas, né? Porque o que tu estava tá fazendo hoje a comunidade já via há muito tempo. Como tá isso para ganhar dinheiro com isso? <risos>
2: Ah, pô, a parte de ganhar dinheiro foi isso é bem legal, mas assim, é, falando dos desafios, eu acho que para mim o principal desafio hoje é que eu não só mudei de área de trabalho, saí de data science, né? De ciência de dados para developer relations, né? Como também eu saí de data science no trabalho. É, no sentido de que eu não faço mais talks sobre data science, eu não faço mais talks sobre ciência de dados, eu não faço mais talks sobre projetos de ciência de dados. O que eu faço, meus vídeos e palestras hoje, são sobre identidade, autenticação, autorização e segurança de aplicações. Então. Além de re reaprender o que é fazer, dar palestras, escrever blog post no contexto profissional, empresarial, digamos assim, que eu sabia fazer isso, para mim, do jeito que eu gostava, do jeito que para mim tava bom. É óbvio, né? Tinha coisas que eu achava, achava que dava pra melhorar e fui aprendendo, fui melhorando, mas tem um ritmo muito particular seu quando você faz palestras porque você quer por vontade própria. E fazer isso num contexto profissional é um desafio diferente que às vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, eu não só simplesmente submeto palestra para evento. Eu também tenho que tentar submeter palestras para evento que vão avançar a discussão sobre autorização, autenticação, identidade, segurança. É, nem sempre vai ser sobre a empresa, mas são sobre temas que a empresa trabalha e coisas, problemas que a empresa resolve. E aí que vem a grande pegadinha, porque eu tenho muita experiência em colocar coisa em produção, eu sei quais são práticas de desenvolvimento de software, eu tenho muita experiência nisso, mas eu ainda estou aprendendo sobre o mundo que é identidade, autenticação, autorização e segurança. É um, vamos dizer assim, é um ambiente de trabalho, de conhecimento, uma área de conhecimento muito complexa, muito velha, que existe há muito tempo, e que tem muitas coisas muito bem definidas, e que é impossível você aprender em três meses. Então, tem desafios, tanto do o que é fazer palestras, escrever blog post, produzir conteúdo técnico profissionalmente, como o que é fazer tudo isso, dado um contexto de uma área de conhecimento Nova para mim. Então, meu maior desafio hoje em dia está sendo me lembrar. Todo santo dia, que por mais que eu tenha experiência com algumas coisas, tem outras coisas que eu preciso aprender, que eu preciso aprofundar meus conhecimentos, que eu preciso desenvolver meus modelos mentais para entender aquilo e conseguir explicar isso para alguém. Porque o meu objetivo hoje não é entregar software, embora eu escreva código, faça amostra de código e faça projetos com código, principalmente para mostrar para as pessoas como funcionam as coisas. O meu objetivo hoje é facilitar a vida da desenvolvedora, do desenvolvedor que quer entender sobre identidade, quer entender sobre autenticação, quer manter suas aplicações seguras e facilitar isso como? Compartilhando conhecimento. Em que formato? Em que plataforma? tudo isso tem toda uma estratégia por trás. Então, por exemplo, quando eu trabalho, eu produ... quando eu pego um tópico, sei lá, vamos falar sobre token JWT, né? Na verdade, JWT já tem token no nome, mas assim, sobre JWT, que é um tipo de token que é baseado em JSON, que é trocado por APIs no mundo inteiro. Você provavelmente já usou e você não sabe. Por exemplo, quando você pega acesso para uma API, você recebe um token de acesso de volta que te permite acessar outras coisas dentro daquela API. Eu já tinha usado JWT, sabia o que era, sabia que existia, já tinha tinha feito alguns, já tinha tido que validar outros, mas eu nunca tive que explicar para uma pessoa que o JWT vem de uma especificação, que tem regras que definem o que é um JWT, tem regras que definem a atuação de um JWT dentro do contexto de autenticação, de controle de acesso, e todos esses contextos históricos que definem o que é, como funciona, as variações que você pode ter de um tipo de token, como que ele é empregado no cenário de um token de acesso ou de um token de identificação de usuário por aí vai, eu não sabia essas coisas. Então eu tive que aprender. E todo dia tem uma coisa que eu preciso aprender. Por exemplo, OpenID Connect é uma das coisas que eu tenho que falar sobre que estou aprendendo sobre, por aí vai e, e tudo isso são coisas complexas e que a maioria das respostas para as perguntas é depende entendeu? E porque assim, depende do contexto, depende do exemplo que você está lidando depende do qual é a aplicação para que que serve, qual que é o nível de segurança que você quer dar, você pode dar mais segurança, pode dar menos segurança, pode dar mais informação, menos informação então eu preciso sempre me lembrar que por mais que seja tudo muito novo não vou aprender tudo de uma vez, e lembrado que eu não sei, porque graças a Deus a minha equipe é tão boa, que é fácil você saber o que você não sabe, né é, você consegue ter pessoas para te apontar olha, você precisa estudar um pouco mais essa coisa aqui você precisa estudar um pouco mais aquela coisa lá é, o que ajuda muito, porque quando você nem sabe o que você não sabe, piorou mas assim, o meu desafio principalmente tem sido nesse sentido, de manter a calma de saber o que eu sei, que eu sei falar com pessoas eu sei escrever conteúdo depois que eu entendo algo, eu sei explicar isso pra alguém, e lembrar que eu preciso me dar tempo de e aprender as coisas novas que eu estou aprendendo, que eu não vou aprender da noite por dia, e que enquanto eu tô aprendendo, eu preciso ir fazendo outras coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente fala pouco, né, para Developer Relations, é como a gente mede impacto e que isso guia muito o nosso trabalho. Então, se você trabalha com fazer vídeos para o YouTube, impacto é medido em quanto tempo a pessoa assistiu num vídeo. Impacto pode ser medido também em quantos dos links que eu disponibilizei na descrição do vídeo foram clicados. E esse tipo de coisa. Mas é muito mais difícil, por exemplo, medir impacto quando você vai prever. E isso faz parte do meu dia a dia Apesar de não falar tanto sobre isso Eu falo mais sobre dar palestra, fazer amizade nos eventos entendeu? Conversar sobre tecnologia Que é essa parte legal mas tem toda outra coisa por trás disso que quando o pessoal fala assim, ah, você só vai para a venda da palestra, é fácil? Eu assim, não, não é fácil. Explicar um negócio difícil não é fácil, porque eu preciso passar um tempo entendendo aquilo ali de forma que eu consiga explicar isso para parecer que é fácil. Né? Tem aquela diferencinha entre parecer que é fácil, mas que na verdade não é, diminuir um pouco a barreira, né? Porque eu sou uma pessoa que eu explico de uma forma diferente de outra pessoa do meu time, e aí às vezes tem gente que entende mais um colega do que vai me entender e vice-versa. Então... É bastante desafiador você ter paciência consigo quando você está aprendendo. É, principalmente dado que você já sabe muita coisa. Então, eu sei como funcionam as APIs, eu sei o que é o paradigma hash, eu sei o que é o, o que é um API Hashful. De vez em quando eu tenho que relembrar essas coisas, porque às vezes eu esqueço. Ainda estou aprendendo sobre essas paradas todas de identidade, autenticação, blá, blá, blá. Então... A paciência consigo mesmo, a gente começa a praticar com mais frequência a partir que a gente vai virando mais sênior, né? para poder aprender coisas, para poder se lembrar que você não sabe tal coisa, para poder relembrar e tal. Então, tem sido um grande desafio, porque eu tenho uma mania de achar que as coisas deviam estar sendo mais rápidas. Nossa, eu devia estar sabendo falar sobre isso mais cedo. Eu devia estar, tipo, com um modelo, um exemplo de código pronto mais rápido. Mas como? Você não sabia como fazer isso até, sei lá, semana passada. Como? Você não sabia nem que isso existia até outro dia. Entendeu? Então tem que ter... Esse negócio da paciência consigo é muito difícil. Porque eu acho que, pelo menos, toda pessoa que trabalha se cobra muito. Porque a gente não chega pro trabalho tá assim, hoje eu vou trabalhar mal, vou entregar um negócio ruim. Eu não conheço uma pessoa que fala isso. Vou chegar no emprego e vou desempenhar mal meu meu, meu meu trabalho. A gente quer desempenhar bem. Mas às vezes a gente não conhece as coisas, a gente precisa melhorar e tal. Aí, graças a Deus, a gente me ótimo que me ajuda. Mas, assim... Você precisa ser paciente sigo mesmo, e é muito difícil Pra mim é o maior desafio hoje em dia Porque eu, eu sou, o meu ritmo é acelerado Eu tô sempre fazendo um monte de coisa Então eu quero fazer, tipo, as coisas andarem mais rápido Às vezes eu tenho que lembrar que, calma, Jéssica Vai ter que fazer um cursinho ali sobre, sei lá Web desenvolvimento para poder relembrar uns conceitos Que você não lembra mais, porque você não tava mexendo com isso Faz, sei lá, três anos, entendeu? Então é tipo assim, acho que para mim o maior desafio Tá sendo esse mesmo, ser paciente
1: Muito obrigada, minha gente A entrevista foi massa eu aproveito para parabenizar vocês pelo prêmio de novo, novamente, assim, foi mais do... É só um reconhecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo há anos nas comunidades e principalmente na comunidade Pai Ladies, que é onde eu conheço vocês, e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Conhecendo e interagindo e trabalhando juntas. Assim, muito obrigada pela generosidade.
0: Ceci arrasou como host. Já pode entrar aqui na lista. Vamos, vamos começar a organizar mais episódios aí que Ceci mandou muito bem. Mandou bem demais. Muito obrigada por ter organizado. Para quem não sabia, Ceci está no backstage aqui da, da, da produção do Pizza, ajudando um monte. Eu e a Jéssica estamos bem sobrecarregadas. E Ceci tem sido o monjinho que apareceu na nossa vida para ajudar com Pizza. Ela que teve a ideia, ela que organizou os áudios, ela que mandou mensagem para todo mundo. E, então, um beijo para vocês e obrigada por estar por aqui ajudando a manter essa iniciativa viva. Cici é um
2: excelente exemplo de como a gente precisa se apoiar nas nossas amizades para poder fazer as coisas acontecerem. Porque se o episódio do Pizza esse ano, foi porque Cici estava aqui para ajudar a gente. Então, quando vocês postarem aí no... postarem no Twitter e coisa e tal, agradeço ao Cici também, que o é maravilhosa e faz a nossa vida funcionar.
1: É verdade. Obrigada mesmo pela oportunidade de aprendizado. Eu aprendo muito com vocês. É muito massa estar aqui colaborando. É assim que a gente vai acabar mais esse ano do Pizza no quadragésimo episódio celebrando os quatro anos do primeiro e mais amado podcast Ciência de Dados celebrando essas maravilhosas, celebrando o projeto e, e vocês também, ouvintes que estão aqui é, acompanhando o pizza esses, esses anos e se chegou agora, maratona vai desde o primeiro, que já tem muito conteúdo produzido e conteúdo maravilhosos. Obrigada por vocês estarem aqui seguir o podcast e ano que vem tem mais. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Feliz
0: Natal. Uhum. Feliz Ano Novo. boas festa.